0: Si je devais recommencer mon business dès aujourd'hui, il y a des choses que je n'aurais pas refaites en termes d'erreurs. Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Donc, c'est pour cela que je suis très heureuse de te partager mes 7 conseils que j'appliquerai dès à présent pour lancer mon business. Bienvenue sur The Boss Fluence, je m'appelle Joanne Romain et je suis là pour t'aider à éviter d'avoir 3 buts de retard sur tes stratégies business et marketing. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'erreurs quand on est entrepreneur, quand on... parce qu'on a envie de tout tâtonner et en réalité on ne peut pas tout faire, c'est naturel, nous sommes des êtres humains. Donc la première erreur que j'ai faite et que je ne ferai pas aujourd'hui, c'est de laisser sur le côté YouTube. En réalité, quand j'ai lancé en 2020, j'avais lancé le podcast, le compte Instagram, j'avais réservé mon nom de domaine et j'avais commencé YouTube en première phase et puis j'ai abandonné parce que je ne voyais pas les résultats. Et en réalité, j'aurais dû être patiente. Pourquoi miser sur du long terme pas du court terme Instagram, c'est très bien. Instagram, c'est quand même épuisant, sachant que c'est un réseau social qui n'a pas été configuré pour éduquer les gens. C'est pour, on vient sur Instagram pour se divertir, pour stalker ou autre. Mais en aucun cas, en réalité, pour networker et développer une véritable activité pérenne. J'ai bien dit pérenne et pas une activité entrepreneuriale, tout court. Donc vraiment, YouTube, si je m'étais lancée et surtout si j'étais restée patiente et j'aurais attendu les résultats, je pense que le business aujourd'hui ne serait pas à ce niveau. Donc vraiment... Pour moi, ça a été la grosse erreur, c'est de ne pas avoir continué sur YouTube et en réalité, j'aurais dû laisser pour compte Instagram parce que à l'époque, financièrement, je pouvais me le permettre. Aujourd'hui, je fais YouTube et ça commence à vraiment bien prendre. Mais vraiment, YouTube, c'est dessus que j'aurais dû continuer. La deuxième erreur, c'est d'avoir pris des formations venant de personnes qui n'ont pas été formées sur le marketing. Pour moi, ça a été... Vraiment une erreur. Il y a vraiment une différence entre les personnes qui ont vraiment étudié le marketing et les personnes qui n'ont pas étudié le marketing. Tu sais, tu vas l'entendre. Je pense que, je crois que, ça, ce sont les expressions de personnes qui n'y connaissent strictement rien au marketing. Malheureusement, aujourd'hui, on préfère les vulgarisateurs aux experts. Pourquoi Parce qu'on cherche des résultats à court terme. Oui, en 3 mois, tu vas avoir une activité pérenne. Oui, à la sortie de ma formation, tu vas pouvoir te faire 10 cas, 5 cas par mois de personnes qui n'ont pas de formation en marketing, qui ont juste pris des formations de d'autres entrepreneurs, parfois à l'étranger, qui ont juste dupliqué à la sauce française et ça s'arrête là. Et sincèrement, non. Je... Honnêtement, quand je vois toutes les formations que j'ai prises, il y en a vraiment une qui a été bonne. Les autres, en fait, ont été médiocres. Donc, en réalité, j'ai perdu de l'argent. Donc, si... Euh... Un conseil, entre dépenser 20 000 euros de formation et dépenser 20 000 euros dans des formations diplômantes ou d'aller en, en hôtel en hôtel pardon, en école de commerce je te conseillerais vraiment d'aller dans des formations diplômantes reconnues par l'état français ou dans des écoles ou des universités qui sont spécialisées en marketing et qui sont reconnues au moins tu sais que c'est de l'argent qui ne sera pas perdu et au cas où tu voudrais revenir dans le salariat tu auras des compétences qui seront reconnues la troisième erreurs c'est de vouloir en fait aller partout et donc être nulle part et d'adopter une véritable méthode de productivité qui fluctue avec le temps donc moi j'ai ma méthode que j'utilise toujours qui s'appelle top 3 x 2 ou on peut appeler la méthode 3 x 2 by the boss fluent donc c'est quoi donc c'est trois tâches dans la journée et pas plus de 2 heures donc j'ai un maximum de 2 heures pour les exécuter ça fait une journée de 6 heures c'est réaliste si tu travailles du lundi au vendredi ça te fait 15 tâches faites donc sur un mois, tu en as fait 60. Ce n'est pas à négliger. Donc ça, franchement, j'avais lancé ça au début et j'en ai pas assez fait la promotion. Et c'est une méthode qui fonctionne. Ça me permet justement de créer du contenu sur YouTube, de créer du contenu sur Pinterest, de ne pas me prendre la tête. Parce qu'en fait, à force d'avoir autant de contenu, c'est beaucoup plus facile et régulier pour les travailler. Donc vraiment, cette méthode de travail de productivité, elle est top. Parce qu'elle me permet en réalité d'être souvent en avance, de ne pas être débordée. Et de pouvoir en fait euh, être tranquille et moins d'être anxieuse. La quatrième erreur que j'ai faite pour moi, c'est d'avoir des business friends. Donc ça, les business friends, j'en ferai un topo, un podcast. Ne t'inquiète pas. Il faut en parler parce que pour moi, il n'y a pas un meilleur pique assiette qu'un business friend. Les business friends, ça n'existe pas. C'est de la dope. Je ne sais pas pourquoi en fait... Ce sont les petits entrepreneurs qui se sont inventés ça. « on va avoir des business friends pour monter ensemble. » C'est faux. J'en ai eu des business friends. Et en réalité, c'était tout d'épicacette. C'est-à-dire que les business friends vont t'handicaper quand tu as trop d'avance, quand tu as trop de compétences et que les autres en ont moins. En réalité, les gens vont venir picorer dans ton assiette, ne vont jamais te créditer et en réalité se mettre en concurrence directe avec toi. Moi, ça a été le cas avec une personne qui, avec qui en fait euh, je me suis énormément rapproché, que j'ai nexté en, à partir du mois de mai Quand je me suis aperçu que euh, son contenu était un petit peu trop similaire au mien Que je lui donnais trop d'insights, trop d'informations exclusives et qu'elle s'en servait pour se faire de l'argent Et c'est là où je me suis dit que dans mon caractère en réalité quand je regarde ma vie J'ai toujours plus avancé quand j'étais toute seule que être parmi les gens qui étaient à un niveau et un stade de compétences, de, de connaissances bien moins élevées que les miens. Donc, chacun son opinion sur les business friends. Moi, je vous dis, c'est quelque chose, vous n'en avez pas besoin quand vous vous lancez. Il faut être concentré sur son trajet. Et une fois que vous êtes arrivé à destination, là, vous pourrez jauger de qui vous pouvez avoir comme business friend. Parce que, bien sûr, on ne peut pas se faire tout seul. Mais au début, vous allez être vraiment handicapé par Entouré d'autant de personnes qui, en réalité, sont en concurrence frontale, directe avec vous. Ça mais les opportunités tombent depuis que j'ai pris cette décision de ne plus avoir de business friend. Donc, vraiment, les business friends, c'est next. Tu n'en as absolument pas besoin. La cinquième erreur pour moi, c'est d'avoir délégué trop tôt. Donc, la délégation, c'est le rêve de beaucoup de personnes. J'avais délégué... Euh, un de mes réseaux euh, sociaux, je dirais pas lequel. Et en fait, j'ai perdu pratiquement 2000 euros. Parce que euh, la personne, j'étais tout le temps obligée de la, de la relancer. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Et je me dis, mais en fait, quand j'y pense, il y a un an, j'aurais jamais dû payer la personne parce qu'elle euh, n'était pas du même domaine. Et en plus, en fait, j'ai vu que quand je le faisais moi-même, c'était mieux. Si tu as besoin de tout le temps être derrière la personne pour lui dire, non, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire... Oh. Mais mon dieu, franchement Et en plus, pour le peu de postes Et la personne demandait beaucoup Je me suis dit, j'ai été naïve, j'ai perdu de l'argent Et j'ai perdu du temps Et j'aurais jamais dû, en réalité les 2000 euros J'aurais dû les mettre dans un ordinateur Donc franchement, ça c'est été l'erreur, la délégation Faut pas déléguer Il y a des, euh, à n'importe qui Il y a des, euh, il y a des bonnes plateformes Il y a Malte, il y a Fiverr Qui font, euh, qui sont très bien Parce qu'au moins, en fait, quand les gens ne sont pas contents On a les, euh, on sait comment la personne Elle travaille ou autre donc sincèrement, euh, en termes de... Moi, je veux plus trop faire appel à des freelances. J'attends vraiment, je pense, l'année prochaine pour structurer, pour avoir quelqu'un que je vais pas déléguer à une seule tâche. Cette personne sera affectée à un pôle et elle devra tout faire de A à Z. Pas « Non, tu vas faire les vignettes. »« Puis je vais prendre une autre personne pour faire une vidéo YouTube. »« Puis ensuite, je vais prendre une autre... » Non, 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 non. Ça fait trop de personnes à déléguer, trop d'argent dispatché, Donc, ça met trop de pression. Une personne qui va être affectée à des tâches de A à Z Oui, bien sûr, je vais checker Mais euh, cette personne, je vais plutôt la recruter en, en CDD et pas en freelance Maintenant, je commence à comprendre pourquoi en fait les, ceux qui font des chiffres d'affaires à 7 ou 8 chiffres n'ont pas de freelance Quand on prend des freelances, d'abord, c'est prendre le risque d'avoir une personne qui va travailler pour plusieurs concurrents à la fois Alors que depuis que j'ai une salariée, elle sera uniquement affectée à mon entreprise Donc j'ai vraiment hâte, c'est un chiffre en termes de mindset mais je me dis que là je suis en train de configurer par rapport au pôle Comme ça je sais que j'aurai une véritable équipe Je sais mon niveau de masse salariale Oui on sait qu'en France ça va coûter de l'avance Si je recrute quelqu'un à 2500 euros Je vais payer 5000 euros en termes de frais Et je me dis alors mais au moins je sais que cette personne sera exclusive à mon entreprise Et ne sera pas. J'aurai pas le risque qu'elle travaille avec des concurrents Donc euh, j'ai hâte de ce changement pour 2024 Et de euh, me dire que voilà faut pas recruter les personnes pour une tâche. Il faut avoir une personne qui soit affectée. Une ou deux affectées à un pôle, mais vraiment une personne. Ça évite en fait d'avoir euh, différents interlocuteurs et euh, de s'y perdre et surtout de s'épuiser mentalement. La sixième erreur que j'ai faite, c'est. Euh, d'avoir cherché des solutions à court terme. Et les solutions de court terme ne sont pas bonnes. C'est-à-dire de chercher à, à péter sur euh, LinkedIn ou sur Instagram. En réalité, j'aurais dû faire confiance autant, me faire confiance. Donc, vérifier au niveau de la santé mentale, aller voir un psy. C'est vraiment... L'erreur, c'est que j'aurais dû consulter ma psychologue beaucoup plus tôt. C'est arrivé trop tard et en fait, ça aurait réglé tous ces petits problèmes en termes de mindset et de confiance en soi. Maintenant, en fait, je suis pleinement confiante de mes capacités, de mes aptitudes. Euh, clairement, je suis une personne qui, suis, qui est changée et j'en suis très fière. Ça a pris beaucoup de temps parce que ça demande à guérir, ça demande à se faire accompagner par des professionnels de santé. Vraiment, on ne recrute pas de coach mindset. Je n'ai jamais pris de coach mindset. Euh, sûrement juste une, mais c'était euh, dans son coaching de groupe, c'est Tiqua Lola Ogunlesi avec son entreprise Confident and Killing It. Elle, pour moi, c'est une des rares qui est très très bonne sans d'être psychologue. Mais le reste, franchement, c'est juste du BS. Vraiment, c'est euh, l'investissement que j'aurais dû faire. C'est de travailler sur mon mindset et donc d'être allé voir une psychologue. La septième et la dernière erreur à mes yeux, c'est euh, d'avoir euh, vendu mes prestations de service en B2C. En réalité, quand j'évalue euh, mes compétences, j'évalue ma clairvoyance, comment j'anticipe les choses, comment j'excelle je, en personal branding, en storytelling, en social media et même en stratégie marketing, en réalité, j'aurais dû m'adresser à des... Mes, mon niveau de compétence, en fait, fait que je ne peux plus vendre mes prestations de service en B2C. Parce que B2C, c'est business to customer, donc c'est à des freelancers, à, à des personnes, en fait, qui sont dans le soloprenariat. Pourquoi Parce que ça m'a obligé, en fait, à vendre mes prestations de service trop basses, vraiment trop basse. Donc, ça m'a fait perdre de l'argent. J'ai perdu de l'argent en vendant trop bas. Et en fait, j'aurais dû m'orienter vers du B2B. L'argent, en réalité, il est dans le B2B. Par exemple, je préfère largement former en groupe tout ce qui est en lien avec des entreprises ou des institutions. Ça rapporte en réalité plus d'argent. Ça demande moins d'efforts, mais ça demande de travailler le réseau. Donc, vraiment, le réseau en souterrain, je souhaite le travailler... De plus en plus, je suis en ligne de France, donc networker plus à Paris, sachant que là, le projet de déménager avant la fin de l'année sur proche, en proche Paris, Petite Couronne, donc ça va être plus facile de networker, de voir des grosses structures d'entreprise. Donc, vendre cela à des prix beaucoup plus attractifs, à 5 chiffres en minimum et pas à 4 chiffres, voire même parfois j'ai vendu des formations à 3 chiffres alors qu'en fait, ce que je vendais en termes de compétences, c'était vraiment de l'or. Et euh, j'étais contente parce que mes clients ont des résultats parfois ni truant mais je me dis en réalité j'aurais pas dû faire du beat pour moi ça a été la plus grosse erreur c'est pour ça que j'ai arrêté le coaching pas parce que ça ne marchait plus mais parce que je je vendu mes compétences pour pas cher j ai, j ai, et ça ça peut dégrader la perception en termes de branding et de rendre cela accessible donc non donc c'est vraiment une erreur que j'ai faite et que je regrette le plus parce qu'en réalité j'aurais dû me faire confiance j'ai eu peur, j'ai eu un scarcity money mindset Que j'ai vraiment corrigé aujourd'hui Et qui fait qu'aujourd'hui je suis Pleinement sereine, satisfaite Et confiante par rapport aux capacités Que j'ai et donc j'ai vraiment hâte pour 2024 Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast Sur ta plateforme d'écoute préférée Et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast Et Spotify, cela aide le podcast à être référencé N'hésite pas à suivre The Boss Fluent sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.